0: Laut den Experten könnte die Inflation aber diesmal etwas länger dauern und höher bleiben als gedacht. Das Vermögen der Österreicher hat sich die letzten Jahre, Jahrzehnte eigentlich immer erhöht. Also meiner Meinung nach gibt es sowieso keine Alternative zum Aktienmarkt bzw. zum Wertpapiermarkt. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier auf dem Kanal von Finanzen Verstehen. Heute wieder mit mir, dem Philipp, und heute geht es wieder um etwas aktuellere Themen. Und zwar die Inflation in Österreich. Zwar ist das im letzten Podcast auch schon angesprochen worden, aber jetzt gibt es wieder neue und erschreckendere Zahlen. Nächstes Thema wäre dann der Wirtschaftsaufschwung in Österreich, der derzeit eher mau ist. Eine neue Corona-Variante, und zwar Omikron, sorgt wieder für Furore weltweit. Und den Rückblick der ersten Woche in unserer neuen Webseite, also finanzenverstehen.de, der sehr gut verlaufen ist. Die Inflation in Österreich, wie gesagt letzte Woche im letzten Podcast auch schon angesprochen, kostet aber den österreichischen Sparbuchsparern heuer knapp 8 Milliarden Euro an Kaufkraft. Wenn man das vergleicht von 2015 bis 2019, gab es eine Studie von der Erste Group. Da haben die Österreicher im Schnitt 15,9 Milliarden Euro an Kaufkraft verloren. Das wäre eine Rendite von knapp minus 1,6 Prozent pro Jahr. Das heißt, die Sparbuchspare in Österreich, die trifft es wie immer am härtesten. Warum ist aber die Inflation derzeit so hoch? Naja, getrieben durch diverse Sondereffekte wie die Energiepreise. Das Heizöl ist heuer um ungefähr 60 Prozent gestiegen. Gas um ungefähr 15 diverse Baustoffe um 7 wobei hier glaube ich der Spitzenreiter das Holz ist. Aber auch die Konsumgüterpreise sind angezogen, in den letzten Jahren im, teilweise im zweistelligen Prozentbereich. Zeitungen zum Beispiel sind über 70 gestiegen, also die Kosten von den Zeitungen oder von den Zeitung Zeitungsherausgebern. Laut den Experten könnte die Inflation aber diesmal etwas länger dauern und höher bleiben als gedacht. Also die Inflation ist sowieso immer hier, aber die Höhe der Inflation könnte diesmal etwas länger dauern. Da eben Corona wirtschaftlich Nachwirkungen noch, noch zeigen wird, das wird halt das Problem werden auf Dauer. Das Vermögen der Österreich hat sich die letzten Jahre, Jahrzehnte eigentlich immer erhöht. Das Problem ist aber, dass vieles von diesem Geld, also derzeit sprechen wir von einem österreichischen Vermögen von ungefähr 782 Milliarden Euro, das sind die aktuellsten Zahlen der Nationalbank, der österreichischen Nationalbank und davon liegen ungefähr 27 Milliarden Euro im Bargeld und weitere milliarden also insgesamt was was an einlagen unverzinst sozusagen herumliegt sind wir bei 315 milliarden euro das heißt es ist fast die hälfte vom gesamten vermögen der österreicher liegt unverzinst am sparbuch im bargeld oder in sonstigen anlagen das ist kein wunder dass die österreicher gefühlt immer ärmer werden obwohl wir eigentlich vom geldvermögen her reicher werden weitere inflationstreiber ist dann auch noch china china war ja jetzt jahrzehnte lang eigentlich die werkbank der welt das heißt die waren bekannt für ihre kostengünstigen Produkte, die in Massen produziert wurden. Aber jetzt mittlerweile produzieren sie zwar auch noch in gewissen Massen, aber die Qualitätsstandards oder die Qualität von chinesischen Produkten, sei es jetzt Technologie, sei es Automobil und so weiter, die hat sie in den letzten Jahren also massiv verbessert. Also die Qualität ist jetzt wirklich schon sehr gut und auch in westlichen Nationen schon sehr beliebt, siehe gewisse Autos, Automarken oder eben Elektronikprodukte. Also China stellt jetzt nicht mehr diese klassischen Billigprodukte her, wie es früher war, sondern sie haben jetzt schon eine gewisse Qualität und bieten diese Qualität auch nicht mehr für diese Dumpingpreise wie früher an. Zusätzlich heben auch die Konsumgüterhersteller wie Coca-Cola, Nestle, Unilever ihre Preise an, weil sie natürlich auch die Inflation etwas trifft, beispielsweise höhere Preise für die Flaschen bei Coca-Cola zum Beispiel oder Verpackungspreise, die, die ansteigen und natürlich können sie einen Teil den Konsumenten weitergeben, deswegen kostet jetzt die Flasche Coca-Cola von mir also nicht mehr einen Euro, sondern 1,10 Euro. und zehn Cent. Sie können halt einen Teil an die Konsumenten weitergeben, das heißt im Endeffekt verliert der Konsument und der Investor gewinnt, beziehungsweise bleibt auf Bare sozusagen, ne? weil sie halt eben vieles von, dem, von den Kosten an die Konsumenten weitergeben können. Und das kommt dann natürlich den Aktionären wieder zugute. Was also tun gegen die Inflation? Also, meiner Meinung nach gibt es sowieso keine Alternative zum Aktienmarkt, bzw. zum Wertpapiermarkt. Warum glaube ich das? Weil der Einstieg in den Aktienmarkt im Vergleich zu anderen Assetklassen, also wie zum Beispiel Immobilien oder Rohstoffe oder direkte Unternehmensbeteilungen viel einfacher ist, als eben zum Beispiel eine Immobilie zu kaufen, weil bei einer Immobilie zu kaufen, das kann natürlich sehr lukrativ sein und funktioniert auch sehr gut, aber die Einstiegsbarriere ist natürlich viel höher als bei Aktien. Also ich kann jetzt zum Broker gehen und oder mir ein Broker Depot eröffnen, bei Flatex, bei Trade Republic, bei der Data oder wo auch immer und kann eigentlich teilweise ab 10 Euro oder ab 50 oder 25 Euro schon mit dem Ansparen beginnen. Das geht bei einer Immobilie nicht. Bei einer Immobilie brauche ich mindestens 10% Eigenkapital vom Kaufpreis, teilweise sogar 20% und das ist für viele eher unmöglich bzw. schwieriger möglich und ist etwas schwieriger zu, zu realisieren für viele. Natürlich gibt es auch diverse andere Kategorien wie zum Beispiel P2P-Kredite oder Crowd-Investing-Plattformen, wo man mit, mit kleinen Mitteln in Immobilienprojekte oder anderweitige Projekte investieren kann. Aber das ist dann ein Nachrangdarlehen, also das ist vergleichsweise risikobehafteter als beispielsweise, ich kaufe mir jetzt einen breit gestreuten ETF. Warum langfristig keine Alternative? Weil in dem Nullzinsumfeld verliert man eigentlich tagtäglich am Sparkonto sein Geld, beziehungsweise das Geld verliert man prinzipiell nicht, aber halt die Kaufkraft, den Wert des Geldes. Und da ist aber die Devise, wenn man startet mit dem Aktienmarkt, beziehungsweise mit dem investieren in, in Wertpapiere, ist zuerst informieren und dann investieren. Das ist wichtig, um eben langfristig erfolgreich zu sein. Wie gesagt, wichtig ist hierbei das Streuen, um so eben das Risiko zu vermindern oder verringern und langfristig investieren. Natürlich ist ein Totalverlust immer möglich. Ich glaube aber nicht, dass bei einem ETF, der breit gestreut ist, das Beispiel, dass da von heute auf morgen der Totalverlust realisiert werden kann oder realisiert wird, weil wenn da die, die 1600 größten Firmen der Welt auf einmal insolvent sind, haben wir vermutlich andere Probleme, würde ich jetzt einmal vermuten. Wichtig beim langfristigen Investieren ist ja auch, dass damit man Rücksätze aussitzen kann oder eben diese, diese zu nutzen, um nachzukaufen. Verfallt auf jeden Fall nicht in Panik und bleibt rational denkend, um eben gewisse Marktphasen ohne irgendwas zu überstehen. Die Konjunktur in Österreich ist derzeit eher mau. Das heißt, die Konjunkturzuwächse in Österreich sind sehr schwach. Die Gründe dafür sind natürlich auch die Inflation, also die steigende Inflation und die dadurch steigenden Preise für Rohstoffe, für Materialien und auch teilweise für Dienstleistungen. Es kann natürlich nicht alles an den Konsumenten weitergegeben werden, wie bei Großkonzernen, da kann vieles weitergegeben werden, aber auch nicht alles. Das Problem ist dann aber auch in weiterer Folge, dadurch gibt es dann weniger Aufträge, für die Unternehmen und auch weniger Produktion. Im November ein neues Tief von der Produktion und von, von Aufträgen. Was zusätzlich noch dazu kommt, sind eben die Lieferschwierigkeiten. Die belasten ja die ganze Industrie. Es ist jetzt egal, ob es fehlende Mikrochips oder Werkstoffe sind. Es wird eigentlich überall eng und überall gibt es Lieferschwierigkeiten. Ich bin schon gespannt, weil ich warte eigentlich auf eine neue Küche. <lacht> die haben wir jetzt eigentlich Anfang November bestellt. Voraussetzliches Lieferdatum war eigentlich Anfang Mitte Februar. Das war aber noch vor dem Lockdown. Der Lockdown wird es vermutlich wieder etwas verzögern. Also ich rechne schon mal mit Mitte, Ende März. Ich hoffe, das geht sich aus. Aber mal schauen, also ich hoffe, was sonst wird es mit Kochen ein schwierig. <lacht> aber was ganz Positives zu dem Ganzen, also zu den ganzen negativen facts was wir jetzt gehabt haben, ist einmal, dass viele neue Jobs geschaffen wurden und werden. Ich habe jetzt gerade erst gestern gelesen, dass bei Gurkal.at, also diesen, diesen Lieferservice, dass die über 1500 Leute einstellen wollen, was natürlich sehr gut ist und viele andere Firmen machen das genauso. Also diese, diese Kündigungswelle, was wir jetzt 2020 gesehen haben, ist anscheinend vorüber und die Leute werden wieder eingestellt. Es wird, wir haben ein Beschäftigungsniveau von sehr hohen Prozentzahlen und so hohe Beschäftigungen im November, also von den neuen Beschäftigungen, gab es fast überhaupt noch nie seit den Aufzeichnungen, laut, laut den, den News. Wieder etwas Negatives, äh, neue Corona-Variante ist in Südafrika entdeckt worden, Omikron. Klingt schon sehr dramatisch, wurde auch so publiziert eigentlich, dass es relativ dramatisch ist. Angeblich, laut neuesten Berichten, ist es aber doch nicht so heikel wie, wie gedacht. Man wird das sehen, ich hoffe, dass es natürlich nicht so heikel ist und dass es relativ schnell in den Griff bekommen wird. Diese, diese neue Variante oder diese News, was ver verbreitet wurden, waren auch schuld einigermaßen oder größtenteils schuld, dass auch an den Börsen ein Black Friday, also ein wirklicher Abverkauf, stattgefunden hat. Wobei man dazu sagen, ein wirklicher Abverkauf, das war zwischen 3 bis 5%. Okay, das kann man natürlich aushalten, das ist nicht so dramatisch. Deswegen wieder zurück auf den Punkt, nicht in Panik verfallen, nicht alles verkaufen, weil jetzt 3, 4% nach unten geht. Ähm, blickt einmal zurück wo wir eigentlich schon stehen, also wenn ihr das ganze Jahr fleißig investiert habt, dann seid ihr vermutlich weit über 3 bis 4 Prozent, sind sehr hoch gelaufen schon oder sehr gut gelaufen und die 3, 4, 5 Prozent, die tun kurzfristig weh, langfristig wird es dir vermutlich nichts ausmachen und es wird ja einfach rational denken bleiben und vielleicht auch den Dip unter anderem sein, nachkaufen oder einfach wieder einkaufen oder einfach mal die Füße stillhalten und abwarten und schauen was so passiert. Wir hoffen natürlich, dass ein baldiger Ausklang der Pandemie einmal bevorsteht, damit wir uns endlich wieder auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren können und auch wieder bald ein Community-Treffen veranstalten können oder diverse andere Veranstaltungen besuchen können, damit einfach das normale Leben wieder Einzug findet. Dann kommen wir eigentlich wieder zum letzten Punkt von heute, und zwar dem kurzen Rückblick zur neuen Website, bzw. wie die neue Website angekommen ist. An dieser Stelle einmal ein Danke herzlich an euer tolles und konstruktives Feedback, das hat uns geholfen. Wir haben dadurch wieder einige Sachen ändern und verbessern können. Für einige von euch sind die neuen Bereiche vielleicht auch interessant, und zwar da geht es jetzt um B2B-Kredite oder auch Crowdinvesting. Das ist relativ interessant, da es bei der alten Website diese noch gar nicht gab. Und da empfehle ich gleich mal, dass ihr vorbeischaut, also www.finanzverstehen.at, wer uns noch nicht kennt. Beim Thema Crowd investing haben wir mit den Anbietern Rockets aus Graz, Rendity und Dagobert Invest auch direkt Kontakt aufgenommen. Diese drei sind eben aus Österreich und bieten uns in Österreich eine weitere Anlageklasse neben den Aktien, neben Immobilien und so weiter und so fort. Das ist vielleicht für andere auch interessant. Und wie vorher schon erwähnt, mit Rockets, Rendity oder Dagobert Invest könnt ihr auch mit kleinen Budgets unter Anführungszeichen in Immobilienprojekte oder in andere Projekte investieren und könnt so auch vom, vom Wert von der Wertentwicklung profitieren. Also schaut es euch einfach mal an und vielleicht ist es ja was für euch. Natürlich gibt es auch wieder neue Büchertipps auf unserer Webseite, über jetzt vor Weihnachten vielleicht interessant als das ein oder andere Weihnachtsgeschenk einmal ein Buch zu verschenken und somit ein etwas Wissen zu verschenken an Freunde, an Familie oder einfach an Leute, wo du denkst, okay, der könnte vielleicht ein bisschen Finanzwissen vertragen oder zukünftig äh, wäre das sicher nicht schlecht. Da sind wir eigentlich schon wieder am Ende und zusammenfassend kann ich nur sagen, eben, dass die Inflation im Oktober mit 3,7% so hoch wie das letzte Mal vor 13 Jahren war. Wenn eben die Nullzinspolitik weiter bestehen bleibt, also nächstes Jahr, dann sind wir vielleicht nicht mehr bei nur, nur und 8,5%, 8,5 Milliarden an Wertverlust teuer, sondern schon über 9 Milliarden. Ja, was kann man dagegen tun? Die Menschen, also die Österreicher, die müssen beginnen mit dem Investieren und ihr Geld gewinnbringend anzulegen und einfach versuchen, den, die Inflation oder den Wertverlust auszugleichen. Viele Infos dazu findest du natürlich auf unserer Webseite finanzenverstehen.de. Lies dir das durch, informiere dich und dann beginn mit dem Investieren. Nur so kannst du der Nullzinspolitik auskommen und langfristig Vermögen aufbauen. Die Konjunktur in Österreich ist mau, Auftrags- und Produktion auf einem Tief, der einzige Lichtblick ist die Erhöhung der Beschäftigtenquote in Österreich. Das ist auf jeden Fall sehr gut und ich hoffe, das geht auch weiter so. Natürlich hoffen wir auch, dass Auftrags- und Produktion wieder stärker anläuft im neuen Jahr. Jetzt sind wir schon fast am Ende des Jahres und da schauen wir weiter. Coronavirus, Omikron aus Südafrika kommend anscheinend. Hat jetzt auch die, die weltweiten Börsen gleich mal ins, in einen Dämpfer gegeben. Ähm, es werden vermutlich wieder weiterhin volatile Zeiten vor uns liegen. Mal schauen. Die Frage ist, ob sich das heure Jahr wieder etwas fangen wird oder ob wir jetzt die nächsten Tage noch mit ein bisschen einem Rückgang rechnen müssen. Das werden wir sehen. Es hat natürlich keine Glaskugel. Ich traue mich auch keine Prognose abzugeben. Ich bin auch kein Analyst. Von dem her werden wir es schon sehen. Und zum Schluss nochmal, wie gesagt, die neue Webseite von uns, finanzverstehen.at, kam wirklich gut an bei euch und wir danken euch sehr herzlich für das Feedback. Natürlich könnt ihr euch immer bei uns melden und könnt euch immer Feedback geben. Wir freuen uns auf das. Nur so können wir besser werden, nur so können wir wachsen und nur so können wir Österreich mit dem Investmentfieber anstecken und hoffentlich die Investmentkultur bzw. die Investmentquote in Österreich anheben und so langfristig, wirtschaftlich und vermögenstechnisch erfolgreich werden. So sind wir jetzt wieder am Ende. Ich danke euch herzlich für das Zuhören. Wieder eine etwas andere Folge zu den vorherigen ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Advent oder eine schöne Adventzeit. Dann danke ich euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Philipp. Ciao.